Gerald Vertoeval's bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 26. De zomer is begonnen. En voor velen begint ook binnenkort de welverdiende vakantieperiode. Maar natuurlijk niet als je artiest bent of werkt in de muziekindustrie. Want het festivalseizoen is in volle gang... en je zou bijna vergeten dat de wereld door de covid-pandemie... een behoorlijke tijd heeft stilgestaan. Veel festivals zijn al geweest. Best Cap Secret, Pink Pop, Rock Werchter, Concert by Sea. Afgelopen weekend was ook Down the Rabbit Hole onder andere... De hoogste tijd is terug te blikken op het afgelopen jaar. De veranderingen en pijnpunten nog eens onder de loep te nemen. Maar vooral ook ervaringen van die eerste festivals met elkaar uit te wisselen. Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten in de studio. Tegenover mij Flip van der Ende. Duizend poten in de muziek, maar vooral ook nog van Pingwing Radio. Flip. Goedemiddag, goedenavond. Goedemiddag, goedenavond. Ja, we zitten op dinsdagavond, net 5 juli. Um, ben jij alweer bij een concert geweest? Ik moet even denken, het is al een tijdje geleden dat ik mijn concert ben geweest. Het laatste was denk ik Wies in de Paradiso. Dus eigenlijk is dat ook nee. Dus, uh, dat was nog tijdens de pandemie. Ben je nog nergens geweest? Nee. Oh, dan ga ik heel snel naar jouw buurvrouw, want die gaat je alles vertellen over haar ervaringen. Aisha de Groot, oftewel Meis. Uh, nee. Ja, jij hebt heel veel festivals inmiddels mogen weer spelen ook. Ja. Eén, één hoogtepunt van jouw afgelopen periode... Ja, dat was afgelopen zaterdag uh, uh, Down Rabbit Hole. En uh, daarvoor Pink Pop en daarvoor Drie Dagen Paradiso. En uh, nou ja, hè? de rest <laughs> gaat best lekker ineens. Ja, weet jij zit in de, in de band Act van Eefje de Visser. Ja. Uh, jullie mochten last minute bij Down the Rabbit Hole uh, uh, invallen. Ja. Ja. Maar uh, waarom was dat zo'n hoogtepunt voor jou? Waarom is Down Rabbit Hole een festival om graag te willen staan als artiest? Mm. Het, uh, wij werden de donderdag gebeld. Kunnen jullie zaterdag uh, spelen? Want Kate Tempest is ziek. Um, en we hebben snel een vervanger nodig. En ik, ik had niks te doen. En ik zat al op de bank met extreme FOMO. Want al mijn vrienden gingen naar Down the Rabbit Hole en hadden tickets gekocht. En ik koop dus eigenlijk nooit een kaartje voor een festival. Want ik klinkt heel oma nu, maar ik trek dat niet meerdere dagen in een tent. En, uh, en vermoeiend. En, uh, en ik ben gewoon snel moe en krakkemikkig of zo. Dus, en als je eenmaal de luxe, ook heel erg leuk, de luxe hebt om backstage een beetje bij te kunnen komen, dan, dan trek ik het gewoon niet meer om de hele tijd met zo'n mensenmassa om me heen te zijn. Het liefst wil ik één dag. En daar de rabbit hole is alles of niks. Je koopt gewoon een kaartje en je bent erbij. Um, dus ik had geen kaartje gekocht en toen was ik toch aan het balen. En, uh, en ineens mocht ik daar dan dus één dag perfect zijn. Uh, ja, en die dag hebben we wel uitgespeeld. <laughs> dat is wel een hele fijne dag. Alles wat Flip niet gedaan heeft, dat heb jij inmiddels al ingehaald. Ja. En um, natuurlijk ook mijn laatste gast. Want ja, ik heb een extra gast vandaag. En daar ben ik hartstikke blij mee. Hij zit normaal hier aan onze knoppen. En uh, is niet meer, veel meer dan dat. Producer van deze podcast, maar ook programmeur. En manager, tourmanager uh, van Pom. Boeker. Boeker, boeker ja. van Pom. En uh, ja, natuurlijk, uh, je hoort hem al, Angelo Pertijs. Ja, hallo. Hallo, Angelo. Uh, Vertel, waarom, uh, waarom wilde jij vandaag gewoon lekker meepraten zo ja, vlak voor de zomer? Nou, 
lijkt me wel leuk om zeg maar, een soort van uh, het, het, het feestelijk af te sluiten. En, uh, dat dat vind, vind ik wel leuk om daar deel van uit te maken, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, vind het blij dat, ik ben blij dat ook al die mensen, ik heb je wel vaker genoemd in de podcast, maar nu ook eens jouw stem mogen horen. Ja, ik heb al eerder één aflevering uh, aan elkaar gepraat. Met, Klopt, ja. Uh, ja. Maar voor mensen die het gewist hebben, ik ga me vandaag ook alles van jou te horen krijgen. Uh, ik wil ook eerst even van jou weten, wat heb jij allemaal precies het afgelopen jaar kunnen doen bij Grap? Nou, het afgelopen jaar hebben we best wel veel kunnen doen. En dat begon eigenlijk zeg maar, met het uh, voor, vorig jaar uh, in het Vondelpark hebben we echt nog wel wat dingen kunnen doen. Dat begon inderdaad uh, op stoeltjes uh, en met uh, entree. Uh, om inderdaad de mensenmassa te, te controleren en uh, 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 dat, ja, dat een soort van uh, ja, te controleren. Um, de laatste editie was toen met Sophie Straat en toen mocht uh, alles eraf. En toen hadden we ook gelijk in de avond uh, hadden we, uh, de eerste voorronde van de Amsterdamse popprijs. En toen ja, het was het voor een paar maanden was, uh, alles weer goed. En dat duurde denk ik tot ongeveer uh, eind november ja. dat, het, uh, dat, dat het weer teruggeschakeld werd. Ja. En toen uh, moesten we dus ook bijvoorbeeld uh, de finale van de Amsterdamse popprijs uh, verplaatsen naar uh, maart. Dus uh, daar zat we echt een uh, paar maanden zaten daartussen. Ja. Waar je normaal een hele mooie aanloop hebt naar, uh, uh, in dat traject. Zeg maar, dat je echt die act zeg maar, mee kan nemen. En dat je echt iedere maand... Nou ja, eerst sta je dus in uh, de Sinetol. Dan vervolgens sta je in een Paradiso Bovenzaal. En dan sta je in de Melkweg. En dat allemaal in drie maanden tijd. Uh, zat er nu wel wat tijd tussen. En dat, dat merk je dan toch aan hoe mensen een beetje op het podium staan. Dat het een beetje onwennig is. Uh, dat soort dingen. Ja. ja. Genoeg te bespreken voor, achter, naast de schermen. Kijk maar even waar je bij wilt zijn. Uh, leuk, fijn dat jullie er zijn. En uh, wij gaan lekker in gesprek zo. Maar natuurlijk laten we ook uh, deze aflevering muziek horen... die we toevoegen aan de Brood Spelen Spotify playlist. En volg die lijst vooral als je op de hoogte wilt blijven... van de nieuwste releases van het Nederlands poptalent. En je maakt ook kans op het jaarabonnement van Music Maker... het vakblad van de Nederlands muzikant en partner van deze podcast. Flip, ik ben benieuwd. Je hebt eerder bij ons gezeten in de podcast. Maar voor de mensen die die aflevering gemist hebben... leg nog één keer uit wat jij allemaal gedaan hebt in je leven. Want je vertelt me net dat jij rustig aan het afbouwen bent. Maar neem eens wat hoogtepunten uit jouw muzikale carrière met ons door. Hoogtepunten? Uh, ik, uh, ik heb onder andere heel lang lesgegeven... aan het conservatorium popgeschiedenis. En in het begin van de jaren introduceerde ik mezelf van... Uh, ik ben een soort... Uh, Zelig of uh, uh, Forrest Gump van de popmuziek. Ik heb gebloot met de Spice Girls. Gehangen met, uh, met uh, Kurt Cobain en gezoend met de vrouw van Louis. Kijk, da- dat, dat is nog eens een mooie samenvatting. <laughs> nou, essentieel, ik ben iemand die uh, de sterke behoefte heeft om andere mensen mijn muzieksmaak op te dringen. En dat heb ik eigenlijk vanaf mijn achttiende professioneel kunnen doen. En hoe was dat voor jou om dan zo die muziekwereld in te rollen? Als je al zo jong... Dat, dat uh, bij mij is het via vitamine R gegaan, via uh, relaties. Ik werkte in een platenzaak waar uh, een, 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 later iemand werkte, of uh, waar een DJ kwam die zijn plaatjes kocht. Die werkte later bij de varen en die heeft mij bij de varen binnengehaald. Daarvoor was, uh, werkte ik in een platenzaak waarvan de eigenaar bevriend was met de directeur van Warner. Die heeft mij Warner binnengehaald. En zo ben ik van de ene naar de andere werkgever gehoopt. Ja. En nu, je vertelt net alleen nog Pingwin. Nu ben ik aan het afbouwen, want ik uh, ben uh, ruim boven de uh, pensioensgerechtigde leeftijd. Uh, Pingwin wil ik zo lang mogelijk volhouden, omdat dat een ideale manier is van mensen mijn smaak opdringen. 
uh, uh, ik heb in maart, dat is het laatste concert dat ik heb gezien, de nog als invaller gejureerd bij de Amsterdam Popprijs. Oh ja. ja. En ik had het eigenlijk al afgeschreven omdat ik vind dat er geen jongere generatie dat moet doen. Maar als ik de kans krijg om het ergens mee te bemoeien, dan doe ik dat graag. Vandaar ook dat we je uitgenodigd hebben uh, vandaag. Tot mijn uh, uh, vreugde word ik nog regelmatig benaderd door ex-leerlingen of andere muzikanten die van via via van mij gehoord hebben om een bio te schrijven of uh, om te zeggen uh, hoe, hoe ze snelst beroemd kunnen worden en dergelijke. Dus uh, ja. Het, ja, langzaam maar zeker uh, doe ik steeds minder. Uh, maar als ik gevraagd word, dan zeg ik altijd ja. ja. Nou, fijn dat je er bent. Uh, leg ook nog even uit uh, Pingwing Radio, want dat zal niet bij iedereen bekend zijn. Pingwing Radio is een internetstation, uh, non-stop. Dus geen DJ's. Uh, uh, we draaien indie muziek. Indie is geen genre, maar een attitude. Uh, dat leg ik uit. Dus mensen maken muziek omdat ze van muziek houden. De, uh, in principe draaien we alles wat we zelf mooi vinden. Maar we hebben uh, uh, voorkeur voor mensen die uh, gitaarmuziek maken. En we zijn ook altijd op zoek naar wat rare plaatjes om de lol er een beetje in te houden. Want te serieus moet het ook niet worden. Maar je zegt van, uh, ik, ik vind het fijn om mensen mij, uh, uh, mijn smaak op te dringen. Uh, en je vindt het belangrijk dat, uh, de, dat er plek komt voor de jeugd, voor de nieuwe generatie. Ja, beslist, ja. Wat is een van die plaatjes uh, van die nieuwe generatie... Uh, die je ons graag wil opdringen. Dat is een combinatie met iemand die mij uh, mailde van wil je een bio voor mij schrijven. Terwijl ik nog nooit van haar gehoord had. Dat is uh, Veerle Driesen, oftewel Fiep. En ik was aangenaam verrast toen ik uh, haar muziek hoorde. En die ik nog heel erg goed vond. En heel erg uh, potentieel rijk. En uh, daar zou ik het nummer Nights op. Dat is niet haar beste, maar nog wel haar enige verkrijgbare nummer uh, van willen aanvragen. Ja, en wat is dan... Uh, um dat je precies dit nummer wil horen, want je zegt het is niet haar beste? Nee, uh, uh, dit is een wat makkelijk nummer, omdat ze, uh, ze, het is een nummer via het, het Pixie-principe. Dat, uh, ze heeft harde stukjes en zachte stukjes, maar het werkt wel en ze heeft heel goed uh, intu- intuïtie voor, uh, voor popmuziek. Ze heeft uh, uh, lef en heel veel drive, wat een voorwaarde is om uh, door te kunnen stromen. En uh, het, is, uh, het sluit aan bij een duidelijke trend van de laatste tijd, uh, punkmeisjes met gitaren. Meisje met gitaren. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we maar meteen even een stukje luisteren dan, hè? Fiep met Night Shop. You've been stealing my light That's why I prefer to meet up at night But baby, here I am again One last time I play pretend You know it was a bad idea To call you up again so late But I can't resist your orange roses And I'm your favorite, and you know it So treat me wrong and lie to me Ja, 
Ja, behalve veel verschillende onderwerpen, ook veel verschillende muziek. Je mag ook gewoon inbreken bij elkaar als je denkt, hé, hey, hier wil ik meer van weten. Ja, niet alleen Flip heeft een mening, maar ook Aisha, die kijkt al glunderend, gaat meteen dicht bij de microfoon zitten. Um, Aisha... ja, ik heb les van Flip gehad, dus ik moet altijd even, ik heb nog een soort van hiërarchisch ding in mijn hoofd zitten. <laughs> jij gaat automatisch rechtop zitten. Ja. Hey, jij zat ook even te luisteren naar wat Flip had uitgezocht. Dat was een klein fragment. Maar ja. Uh... Ja, ik heb haar, want ik heb de halve finale van de Amsterdam Spoelprijs gejureerd. En daar zat ze in. Toch? Ja. ja, ja. ja. ja dus, uh, dus ik heb dat live ook gezien. Dus ik was dan heel benieuwd wat er nu gebeurd was met, met de muziek. Dus uh, um, uh, dat vond ik heel erg tof om te horen. Want, want live, zeker in de Paradiesen Bovenzaal, teksten moet ik je dan gewoon een beetje links laten liggen. Dat hoor je niet, maar nu kon ik even horen wat er gebeurde. Dus dat vond ik heel leuk. Ja. Dus ik ga dat thuis zeker nog even in zijn geheeltje luisteren. Geheeltje. In zijn geheel. Ja. 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 <laughs> ja. Nou, tof. Hij staat ook op de Brood te Spelen Spotify playlist. Angelo, jij uh, zei het tussen een slipper door. Jij hebt nog met haar in de band gezet. Ja, maar dat is lang geleden. Ja. ja, ik weet dat je er niet heel graag over praat, maar je bent wel afgestudeerd muzikant. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En je hebt bewust gekozen om niet, um, nou ja, niet je geld te verdienen met het muziek maken, maar vooral ook in de industrie. Nee, precies. Nee, kijk, wat, wat het bij mij was, en dat was dus heel prettig bij de opleiding en de studie die, die, die ik deed, zeg maar. Dat er ook gewoon echt een, je kon kiezen, dus ook echt meer om de businessachtige kant op te gaan. Dus ik heb gewoon een stage gelopen bij een boekingskantoor, een lexicon. Bookings heette dat. Uh, zit, zat toevallig hier in het gebouw ook. Um, uh, dus daar heb ik stage gelopen. En, uh, ja, en zo meer zeg maar, interesse ge- gewekt voor die uh, achter de schermen wereld. Ja. Ja. Maar heeft die podiumervaring die je wel hebt... heeft jou dat ook nog iets meegegeven in dan het andere werk wat je doet? Nou, kijk, je kan be- praten in een bepaald jargon of zo. Zeg maar. Dus je kan op een bepaalde manier iets meer levelen met muzikanten. Zeg maar. Dus ik weet wat een chorus is en ik weet wat een... Uh, een vijfsnarige bas, dat dat best normaal is om te hebben misschien. Of weet ik veel wat. Maar, zeg maar daardoor een... snap je het wel en daardoor kun je op bepaalde dingen levelen met muzikanten. En dat heeft me wel altijd een soort van uh, geholpen daarmee. Ja. Ja. Maar ook met wat ze bijvoorbeeld nodig hebben op het podium. Of ja, wat, precies. Uh... Dat je daar wel over na kan denken en dat je er een, een goede mening over kan geven. Die ja. verder gaat van, ik vind het alleen maar leuk klinken. Of uh, ik kan ook misschien zeggen van, ah, misschien dat je daar net een ander lijntje moeten spelen of uh, daar een drum veel of weet ik veel. Ja, van alle markten thuis. Hey Aisha, um, ik begin er even, want jij bent dan de enige nog echt actieve artiest hier in ons midden. Dus uh, <laughs> daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Um, je vertelde net al even over uh, Down Rabbit Hole en de festivals die je al gespeeld hebt. Maar toch ook nog even terug uh, naar afgelopen jaar. Je hebt hier ook al eerder in de podcast gezeten en op verschillende plekken ja. uh, ben je weer geweest en nu super actief. Wat me opviel is dat je net zei van joh, Down Rabbit Hole, uh, uh, te gek, maar één dag is genoeg voor mij met alle prikkels. Ja. Um, terugkijkend naar de laatste twee jaar, wat heeft het je uh, gegeven, die periode van niet spelen en nu ineens weer volop? Ja, ik moest wel wennen weer. Um, ik, ik heb wel. Ik, de vorige keer, de keer zat, zat ik in een iets minder zonnige hoedanigheid hier. Ik, ik vond het vreselijk die twee jaar. Ik heb het echt, echt wel heel erg zwaar gehad eigenlijk. Met mij natuurlijk vele andere muzikanten. Um, ik, ik ben afgestudeerd in 2017 en het was het voor mij voor het eerst dat het ging gebeuren dat ik van spelen kon leven. Uh, en zo stond dat in mijn agenda en ineens niet meer. Uh, dus los van dat je, uh, dat je 
niks te doen hebt en dus maar ik heb iets van twintig legpuzzels ook gedaan um, dat je ook financieel gewoon best wel in de stress schiet en ineens denkt ik heb geen bestaansrecht wat moet ik wat moet ik nou met mijn leven had ik niet toch maar uh, Nederlands moeten gaan studeren. Niet dat daar iets in te verdienen valt. Maar. Het uh, onderwijs. Het onderwijs wellicht, ja. Um, en toen kwamen we weer... We hebben met Eve, ook bij Eve speel, mag ik van geluk spreken... want we hebben een beetje alles kunnen doen wat er nog kon. Dus als er uh, livestreams georganiseerd werden of tv-programma's... werd zij daar wel voor uitgenodigd. Want ze had net die plaat, uh, bitterzoetplaat uitgebracht... die heel goed is uh, uh, opgepikt. Dus ik had wel het geluk dat ik nog een soort van voelde... alsof ik met één been in de muziekindustrie stond... en dat het voelde als promo van... oké, okay, er gaat iets komen, er gaat iets komen. En dat we twee concertfilms hebben mogen maken. Uh, het is allemaal hele leerzame, toffe dingen geweest. Alleen spelen voor een camera is gewoon heel heftig... want je hebt geen uh, directe feedback. En, en hetzelfde als dat ik in de studio zit of schrijven vind ik heel leuk. Maar ik doe het, muzikant zijn, echt voor op het podium staan. Dat is voor mij, daar ben ik het gelukkigst. En dan met name omdat ik contact aan het maken ben met, met mensen. En dus de eerste keer dat dat gebeurde, en dat was uh, het depot in Leuven... Um, was onze eerste echte clubshow weer met Eefje. Nou, ik wist niet wat me overkwam. En na, na het tweede liedje moest ik volgens mij echt zo even omdraaien... om mijn tranen van mijn gezicht te vegen... omdat ik zo ontroerd was wat het doet als je een nummer instart... en dan mensen al beginnen met... Jee, dit liedje. <laughs> heb je dit gehoord? Wat? Ik heb helemaal geen contact met je gehad twee jaar. Of... Ja, en ook een plaat die twee jaar geleden als beste album was betiteld... maar vervolgens bijna niet. Niks meer kunnen doen. Nee. Dat ze Gouden Notenkraker wonnen. En dat is dan een prijs die je krijgt ook voor beste live act. Dus die mochten wij dan ook een beetje in onze zak steken. En dat je vervolgens dat thuis in je eentje aan het vieren bent... Want er was niks. Nee. Zeg maar, je hebt elkaar helemaal niet. We hebben dat helemaal niet echt kunnen vieren. En nu merken we echt. Het is een hele fijne crew waar we mee zitten. We zijn met z'n twaalf met ook geluid en tourmanagement en nanny en alles erop en eraan. Uh, Dan moet je z- even toelichten. Dat we oh, ja. Drie keer moest de show verschoven worden In, door corona. Ja. En één keer omdat Evie de visser moeder werd. Omdat ze, omdat ze een kind uh, gemaakt gekregen heeft. Ontzettend ja. leuk kind. Ik ben heel erg dol, dol, dol op hem. Um, maar uh, omdat haar man onze geluidsman is, zijn die allebei dus mee op tour. En, en je wil niet dat je kind achterlaten, dus die is mee. Uh, en dan is er een nanny mee die dan tijdens de soundcheck en de show met, met dat kind is. En dan rent eventjes tussendoor eventjes om hem in bed te leggen naar het hotel. En ja, het is echt super lief. Maar wat fijn is dat ook allemaal kan tegenwoordig. Ja, en ja. wel als, als je echt groot genoeg is dat je dat kan betalen. Ja. Want ik zelf claim me nog om in de wc, weet je wel, van de venue. Dus dat, er zijn verschillende ja. orde van grootte daarin. Ja. Maar het is echt een familie aan het worden. En we merken per show hoe fijn het is om met elkaar te zijn. En uh, hoe fijn het is voor het eerst. Ik had het op Douwpop eigenlijk al. Dat je backstage staat en dat daar de jongens van Balthazar en van de Staat... en uh, Direct en Rondé en al die mensen zo je allemaal weer achter tegenkomt. En denkt, ik heb jullie... Heel lang niet gezien en nu zijn we weer eens een keer samen. En uh, dat is echt heel fijn dat ik op Down the Rabbit Hole opeens naast Tom York stond. En dan dat je ineens merkt, oh ja, ik ben ook echt super starstruck van allemaal dit soort mensen. En help, moet ik hiermee. Daar heb je vast ook iets leuks mee gedaan met Tom York, of niet? Ik hou niet van Radiohead. En en dat komt voor een groot deel door Tom York. Ik vind dat hij een, een vrij irritante stem heeft. Sorry. 
Oh, nee, dat mag gewoon. Ja, nee, mag. Ja. Maar hier is hij nu zijn smaak eventjes zo. Ja, want jullie waren zo in harmonie. En dan zijn er ja. toch nog verschillen ook, gelukkig. Ja. <laughs> hey, maar inderdaad, Flip, om even naar jou te gaan. Want je zei inderdaad... Uh, of uh, Aisha vertelt net, uh, of even, en dat, hè, twee jaar geleden kwam het album uit. En toen kwam COVID en dan kun je twee jaar niet spelen. In jouw enorm lange, uitgebreide en intensieve carrière... Ik kan me voorstellen dat dit voor jou, zo'n coronapandemie, ook voor het eerst was dat de hele muziekindustrie. Ja, ja dat had ik nog nooit meegemaakt. Nee. nee. Hoe heb jij dit ervaren? Mm, heel anders, omdat ik niet actief uh, in de muziek was of ben. Uh, ik hou erg van live muziek, maar ik hou niet zo van concerten. Dus dat was voor mij niet zo moeilijk om, daar, uh, om dat niet mee te maken. En uh, mijn uh, muziekbelevenis speelt zich voor een heel groot deel af uh, achter mijn computer. Met mijn versterker, mijn grote boxen. En. Uh, uh, ik heb gewoon de tijd benut om nog meer goede muziek te ontdekken. En ik, uh, ik vind het leuk om te proberen na te gaan of zoiets als coronacrisis invloed heeft op uh, de muziek. En de muziek die gemaakt wordt en die gaat, gaat ontstaan. En is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen nog noodgedwongen op hun slaapkamer terecht zijn gegaan. Er is iets, een genre ontstaan dat heet bedroompop. Dat uh, is uh, vrij zachte muziek, want het kan niet hard vanwege de buren. Het is, uh, je, je moet heel veel zelf doen, want je kan niet te veel, met te veel mensen op een kamer zitten. En dat, uh, dat vind ik interessant om, om, te, om te zien dat dat, zich, dat dat ontstaat en dat zich ontwikkelt. Ja. En, en uh, daarna, als, al die knutselaars die, uh, mogen nu weer de, de, de wei op. En die hebben andere mensen nodig om die muziek te maken. En dat geeft de, de muziek weer een nieuwe draai. Ja. En dat is een van de dingen waar ik altijd geïnteresseerd ben geweest. De, de invloed van de omgeving en van de technische ontwikkelingen en letterlijk ook van de akoestische omgeving op het ontstaan van een, van een genre, van een soort muziek. Ja, nou dat was ik wel nieuwsgierig, omdat je uh, in een van de vorige afleveringen uh, hadden we het ook over dat heel veel acts nu nog niet gespeeld hebben. Dus iemand als vrouwtje ja. en zo, die hebben nog helemaal niet, nu dan wel. Fiep is daar ook een voorbeeld van. Fiep is daar ook een ja. voorbeeld van. En uh, als je kijkt naar Eefje de Visser, die natuurlijk al veel meer ervaring heeft met haar hele act. Het is niet alleen Eefje, maar de act heet Eefje de Visser. Um, dat het ineens een hele verandering is om weer voor het publiek te staan. Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, hou je een beetje in de gaten hoe dat uit de verf komt op dit moment? Ja, ja, zeker wel. Ik vind uh, uh, eigenlijk moet je bij de beoordeling van de act, moet je het, de presentatie, de live muziek, moet je daar uh, bij nemen. En dat is een beetje verstoord geraakt, omdat uh, uh, heel veel mensen inderdaad, zoals je zegt, die podiumervaring uh, missen. Ik denk, uh, uh, Eefje is een apart geval. Die is terug in de, in, de, in de vijver gekomen met de wetenschap dat ze een heel erg succesvol album heeft. Die, die uh, heeft de, de fase van aftasten heeft ze een beetje kunnen overslaan. Ze hoeft alleen maar, dus alleen maar, maar ze moest zorgen dat haar live uh, act stond. Uh, uh, ze wisten dat het niet aan het repertoire lag en niet, niet aan haar sound of aan haar genre. Dus je hebt wat dat betreft wel een, 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 een fase overgeslagen. Die is een niveau hoger, over ingest, hoger ingestapt dan dat ze waarschijnlijk normaal had moeten doen. Ja, ja. hoe kijk jij daarna, Isha? Mm, nou, we hebben hem natuurlijk niet overgeslagen. Als in we zouden eigenlijk die tour gewoon doen meteen aansluitend aan die plaat. Um, en we hebben dan de luxe of het geluk gehad dat we in die twee jaar heel erg nog aan die live show hadden kunnen schaven. Dus ik denk dat die live show nu beter is dan dat die toen twee jaar geleden. Speel je nu niet in grotere zalen dan dat je twee jaar geleden had gedaan? Uh, nee, wel vaker. Dus we, we, omdat die tour steeds verplaatst werd, deden we nu in plaats van één paradiso drie. Ja. Uh, en, um, maar wat dat ik ook heel tof van Eefje vind, zij gaat niet een AFAS willen doen. Want dat klopt niet bij de muziek of de, de act die we neerzetten. Dus dan speel je liever drie keer uh, de Roma uh, dan dat je naar het sportpaleis gaat ja. of zo. Want t, dat hoort gewoon bij de muziek en de intimiteit daarin. 
Uh, en dat vind ik eigenlijk heel, heel fijn. Ja, vind ik ook. Ja. En, uh, en dan maak je, blijf je meer contact houden. En dan blijft de show zoals hoe het is. Maar de, ja, er is qua licht is er van alles veranderd in de tijd uh, heen. En daar heeft ze zelf ook een hele harde stempel. Is. En Randal de Jager, onze lichtman. Ja, die, die is insane. Dat ja. slaat nergens op. Uh, en, uh, en de decor en de kostuums. En, en van alles dat heeft wat meer. Ook door de concertfilms. Dat je dingen terug kan zien. Ja, zijn we wel blijven ontwikkelen. Dus ze heeft zeker uh, niet stilgezeten. Ook tijdens. Het, uh, het kind krijgen niet. Nee. Het kind. <laughs> nee, maar dat is wel. Uh, het is natuurlijk een gigantische show. Het kwam op zijn recht, zowel op Pinkpop als op uh, ja. Down the Rabbit Hole. Als op, uh, jullie hebben ook elke keer afhankelijk van hoe, hoeveel je mee kan nemen en hoeveel ruimte er is, denk ik, een iets andere ja. belichting. En hoe, neem ons eens mee naar achter die schermen nog even. Wat, uh, wat komt er allemaal kijken om deze show neer te kunnen zetten? Uh, nou, het is vooral logistiek altijd een puzzel. Want we zitten, dus, dus de band is, woont verspreid over twee landen in zes verschillende steden. Dus het is het meestal uh, rijk zelf. <laughs> uh, en dan of naar Antwerpen en vanaf daardoor of zo. Of uh, Wieteke en ik, mijn medezangeres, uh, trekken dan veel met elkaar op. Um, en wat wij doen is eigenlijk, eigenlijk altijd wel, dat staat vast. We hebben onze vaste choreografieën en we hebben de stukken waar geen vaste choreografie is, waar we gewoon wat losser kunnen zijn. En, en dat ook is heel erg afgemeten in de spanningsbogen van de show. Um, en wat ik heel leuk vind is dat Eefje staat best wel open voor ook ideeën van de band. En met name Klaas, onze drummer, die heeft een soort van stempel gekregen. Jij snapt de spanningsbouw van een show goed. Klopt deze set volgorde? En dan heeft hij daar een mening over. En dan hebben we het daar weer over. En nu zeker met clubshow vertalen naar festival. Dat is echt anders. Dus daar verandert een hele hoop. Uh, als je kijkt naar Paradiso, is eigenlijk stiekem best een klein podium. Dus daar konden we heel veel dingen qua licht paste er niet meer op. Of ze moesten extra onderdelen neergezet. Of uh, wat wel heel leuk is, je hebt daar standaard ra- uh, lampen in een plafond zitten die ze helemaal uit klassiek zijn. En dan de lichtman die denkt ineens, oh dat is in deze zaad. Nou, die gaan we bij het lichtplan trekken. En daar doen we nog eens ja. wat leuks mee. Um, maar bijvoorbeeld op uh, um, Pinkpop en ook op Lowlands hebben we een spiegel mee. Een soort van heel groot rond ding. Dat uh, door Nick Verstand is ontworpen. Met een, een lichtbak daaronder. En die spiegel die kan het licht dan reflecteren. Ik doe alles met mijn handen. Je ziet het ja. niet, maar ik doe het wel. Die reflecteert dan bijvoorbeeld de zaal in. En die, die spiegel kan bewegen. En er kan van alles uh, mee gebeuren. Maar die plek is er niet op een kleine festival. En met Down the Rabbit Hole was het zo kort dag van tevoren. Dat we hem niet mee konden nemen meer. Ja. Uh, want er moet een extra persoon om die spiegel te bedienen en hè, dat is gewoon een grotere productie. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je staat. En hoop je nog steeds het beste ervan te maken en het grootste neer te zetten. Het moeilijkste was nog eigenlijk bij Pinkpop om de We hebben een, een gordijn achter ons, een soort van goud en dat reflecteert en daar worden dan schaduwen op gezet. En die willen we ook aan de zijkant zodat je echt in een soort van afgesloten kubus stond. En om een van de redenen hebben festivals heel veel moeite met gordijnen aan de zijkant. Dat vinden ze niet leuk. Dus daar, daar hebben we echt het meeste gezeik <lacht> mee gehad. Die changeovers en zo. Ja, anders. Ja. ja, maar ja. Ook sponsoren die vanaf de zijkant mogen meekijken. Ja, ja want dat is inderdaad onze monitorman staat ook niet meer aan de zijkant van het podium. Want je ziet niks door dat gordijn heen. Dus nou moeten we zo heel sneaky via via zijn als je iets op je oortjes anders wil. Um, want die staat nu gewoon bij de front of house. Ja. Um, maar het, ja, het is echt een, uh, een sikke productie. Ik sta er echt elke keer maar weer van te kijken dat ik hier deel van uit mag maken. Uh, Hoeveel vrachtwagens hebben jullie? Eén bus. Uh, twee bussen. Eén voor het licht en één voor de rest. En dan ik en mijn auto. Ja. <laughs> Ja, nee, dat is wel, we een doen kleine vloot. 
Ja, het, val, ik vind, het valt volgens mij heel erg, heel erg mee. Het is nog niet een... Um, we, hebben niet, we doen niet aan de confettikanonnen en de CO2 en het vuur. En het, ik zag op uh, Pinkpop Imagine Dragons. En uh, wat ik, als ik heel eerlijk ben, echt een beetje een saai kutshow vond. En dan, uh, ja, ik mag het wel zeggen. Toch? Vandaar al die ja. kierlantijnen. Vandaar al die tierenlantijnen. En dan komen er linten zo om je heen. En denk je, ja, oh, dat is mooi. En dan vergeet ik alweer dat ik het liedje niet zo leuk vond. En ik denk dat wij het nog steeds wat toe willen trekken naar... Dit is de muziek. En dat brengen wij nu live naar jullie. Met jullie ook, denk ja. ik. Qua ja. interactie. Ja. ja, zeker. Heel erg ja. samen. Ja. Ja. De Imagine Dragons had volgens mij ook een vernietigende recensie op uh, Humo. Wat je, ja. wat je ook van recensenten vindt natuurlijk. Hè? Want dat is natuurlijk ook een smakende moment. Ik, ik bespeur een trend en die begint in de Belgische bladen. Met de tien slechtste acts van het festival. Ja, ik ben maar het daar zou je, zo niet mee eens. Zou dat je dat, dat gebeurt? moeten willen doen inderdaad? Nee, ik, nee toch? Ik, ik ben blij dat eindelijk na jaren uh, 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 broodsmeren rond de mond. Broodsmeren rond de mond eindelijk weer kritische recensies komen. Maar ik vind dat overdreven. Ja. Het blijft tenslotte een mening en uh, die kan zelden echt met uh, harde bewijzen worden beargumenteerd. Dus uh, het is een beetje onzin en, en weinig respectvol om uh, mensen zo neer te sabelen. Nou, ja, nee, en het is heel makkelijk tijdens een show even neergepend, zo ja. voelt het. En dat is dan een show waar mensen heel lang en hard aan werken. En uh, ja, ik, ik kan me daar heel kwaad over maken. Ja. Nou, dat, dat mag ook, want ik, ik zat ook te denken, ik weet dat uh, drie voor twaalf... Uh, uh, was dat volgens mij die over Chef Special ook een hele slechte recensie hadden ja, geschreven, ja, precies, toch? Ja, ja. ja, en die hebben ze uiteindelijk een soort van excuus gemaakt in de hele show. Van nou, kijk zelf maar wat je ervan vond, dat je de hele show kon terugkijken. Maar er zijn heel veel mensen die heel graag naar een festival gaan waar Chef Special staat. Ongeacht dat het misschien de muziek is die hè, van, van twee seizoenen geleden is. Maar het is wel een feestje. Dus ja, het gaat ook om de ervaring toch van het publiek en niet per se van de show. Ik vind dat je best bent mag afzeiken, maar wel met humor. En met de reserve, of met het respect voor de mensen die het wel mooi vinden. Ja. Ja, en de mensen die daar met z'n allen voor en achter de schermen ja, zo hard aan gewerkt hebben. Zodra er mensen echt grof geld uitgeven voor, om een band te zien, dan kan je hoog springen, kan je laag springen. Dan heeft die band bestaansrecht, of ja. je ervan houdt of niet. Ja, zeker. Angelo zit ook te knikken. Ja, nou ja, kijk, kritisch is natuurlijk altijd goed. Zeg maar. ja. dat, dat, dat slaat echt op als je echt altijd echt gewoon een kritische noten over de show kan doen. Maar ja, dat, dat, dat is bij dit soort dingen niet. Als je inderdaad een top 10 slechtste festival acts, ja, dan ga je dat echt voorbij. Ja. ja, en het is ook gewoon toch... Ik, ik vind het lijstjes maken sowieso moeilijk. En ik heb het wel... Wij, wij, wij hadden het geluk dat drie voor twaalf ons van Pinkpop één vond. Dus, en dan ineens, dan ineens vinden we recensenten natuurlijk weer heel leuk. <lacht> <lacht> maar dat, dat is dan wel... Dan praat je met mensen die op vier staan of zo. En dan, uh, dan hebben die ook heel hard gewerkt aan een hele vette show. En is het genre totaal anders. En is het eigenlijk appels met peren vergelijken. En, en, en is het misschien omdat ze ons heel lang niet gezien hebben... dat je dan ineens overwhelmed bent en van de staat verwacht je dat het altijd epic is. Dus ben je misschien er minder van Het verwarren met popjournalistiek is dat uh, de journalist in kwestie ook een deel van de hipheid van de ex over zichzelf willen laten afstralen. Het, is, Zeker, ja. het zijn intentiesverklaringen van kijk eens hoe ingevoerd ik ben en, en uh, hoe hip ik ben en hoe vooruitstrevend ik ben met mijn smaak. Uh. Nee, absoluut. Maar ik moet, we hadden toen inderdaad met, met, met Pom had, die, die stond nummer 2 op de 3 voor 12 beste Noorderslag uh, acts uh, van afgelopen ja. En da- daar hebben we echt heel veel aan gehad. Maar dat is ja. echt wel een soort van... Ja, je kan het echt wel goed ja. in je ja. verkooppraatje richting ja. festivals. Kan je, ja. kan je zoiets zo echt heel goed gebruiken. Maar weten dan, wat recensenten weten toch ook... Dit is best wel, je hebt best wel macht daar, daar in die ja, plek zitten. Ja, dus ja, als je een natuurlijk... show afzaakt, dat kan dus ook echt een carrière van zo'n artiest gewoon echt in de weg zitten. Ja, daarom denk ik dat je wel mensen mag 
uh, ophemelen of uh, juist dat, dat setje mag geven. Maar inderdaad echt mensen afzeiken of echt ja. afzeiken, dat gaat dan inderdaad wel wat ver. Of zo. Uh. Het is ook weer niet zo dat een band die wordt afgezeken uh, uh, voort en hopeloos is. YouTube is nog steeds populair en Coldplay en Radiohead. Ja, maar ik denk wel dat er een soort van in Nederland wel een soort ja, van... Is, maar dat, dat, dat komt omdat heel veel uh, boekers het ook niet weten. En niemand durft uh, op zijn eigen smaak af te gaan of uh, uh, risico te nemen. Die gaan af op wat er in de media omhoog wordt gehouden. Zeker. Dat is de kans dat het flopt. Het is te klein. Het is een zakelijke overweging. Ja, maar ja, spreken dan vanuit een, een, een kleine nog bouwende artiest. Als ik vanuit mij dan spreek. Um, is dat ik merk dat van alle takken iedereen de boot afhoudt. Dus, ja. En ook media. Ja. Dus, dus dan geeft een, een 3FM geeft het een kans. Want ze vinden, of een paar DJ's vinden het tof. En die draaien het dan twee keer. Oh ja, het slaat toch niet helemaal aan. Nou, dan wachten we er nog even mee. En dan zegt de boeker, ja, toch weinig airplay. Dus moeilijk shows boeken. En dan zegt een programmeur ook. En dan zegt een uh, labelpersoon, ja, ja, je hebt toch wel weinig shows. Dus misschien... Uh, en ja, dan, oh, je hebt geen ja, label. Ja, dus je wordt niet op de radio gedraaid. Ja. En het is zo ontzettend moeilijk om iemand te vinden... Met genoeg pool, ook in de ja, zakelijke wereld, ja. die jou backt ja. om, om mee, te ne- mee te nemen. En dan werk je zelf nog zo taf als hart aan. En heb je in principe alle zeilen mee en ken je iedereen nog steeds. Is het echt super moeilijk om, om daar je been tussen te krijgen. En dan is het ook nog eens heel lastig als je dan bijvoorbeeld uh, uh, de pers niet meekrijgt. Of, of, of geen kans krijgt om te spelen, überhaupt. Ja. Omdat uh, er geen shows zijn. Ik merk wel dat ik... Uh, ben ik toch weer bitter aan het worden. Ja. Bitterzoet bitter noemen we dat, bitter toch? Ja, ik merk wel dat ik toch met mij een beetje pech heb gehad... met mijn release moment, omdat ik daarna gewoon te weinig heb kunnen spelen. Ja. Um, en dat, dat moet... Uh, eigenlijk, eigenlijk ga ik die molen weer opnieuw in. Nu. Ja. Ja. Maar nu ja. word je aangeprijsd als een van de backup zangeressen van uh, Eefje de Visser. Ja. En dat is ook een van de dingen waar het sterke behoefte is aan binnen de media. Een labeltje wat je je kunnen geven. Wat, uh, een, een niet-muzikale reden om je omhoog te houden. Ja. En dat is even, is dat een beetje? Klopt. Ja, we gaan ermee. Dus, dus geef niet op. Ja. <laughs> nee, we nee, ja. zijn bezig. Er, is, er wordt een plaat gemaakt nu. Ja. Dus de komende... We gaan het zometeen ook dan nog even hebben over wat jouw volgende stappen zijn. Ja. Maar zullen we het onderwerp ook even de festivals van nu ja. en Eefje de Visser even afsluiten? Met een liedje van Eefje de Visser. Ja, Heel leuk. even kort naar muziek. En dan wil ik het ook zeker nog even over die media hebben met jullie. Um, welke had je? Storm. Wil je ja. nog iets over zeggen? Nou, Storm dat gaat over festivals. Dus het is zeg maar zo... Uh, ze zingt, hou je in, hou me vast, hou me tegen. Want het is de hele tijd, mochten we maar niet. En we hadden zo die, die knaldrang die we maar hadden. En dan tot ik mag vallen en val. En dan komt de beat in. En voor mij is dit echt het meest clubby. Op het festival vind ik echt de heerlijkste song om te spelen. Dus van, nou. Gaan we daar even naar luisteren. Evie de Visser met Storm. In een storm die me niet overdrijft. In een droom die we steeds herbeleven. Een orkaan die we doen razen vannacht. Hij en hij vast houden tegen. In een storm die me niet overdrijft. In een droom die we steeds herbeleven.
lekker. Altijd even eventje de visser. Even voor een rustmomentje, want de gemoederen begonnen een beetje hoger op te lopen. Uh, zo heb ik er nog wel eentje waar ik heel benieuwd ben naar jullie mening van jullie alle drie. Um, er is een hoop aan de hand in Hilversum. En dat is toch nog wel het pla- uh, voor veel artiesten ook een platform uh, op verschillende punten. Uh, dan heb ik het over de omroepen uh, die een nieuwe, ja, nieuwe indeling moeten krijgen. Maar het belangrijkste was misschien ook wel dat 3FM een hele uh, bezem haalt door alle DJ's. Uh, dat is toch de plek waar veel Nederlands talent de eerste stappen maakt. En dan hebben we nog het verhaal dat 3 voor 12 gaat verdwijnen in de nieuwe programmering. Um, dus uh, k- ja, kies maar even flippen. Kijk eerst naar jou. Waar wil jij het oh, over hebben? Ik ben niet open. Ja, ik jij weet alles. Ik heb bij 3FM gewerkt of bij 3 voor 12. Ze doen precies het, datgene wat ze niet moeten doen. En dat is? Uh, wat, wat ze doen is uh, willen lijken op alle anderen. Wat ze niet moeten doen is lijken op alle anderen. En dat de, 3 voor 12 vond ik sowieso al verkloot de laatste jaren. Omdat het gewoon een, een hitfabriek was. Terwijl ze uh, um, artiesten moeten ontdekken en begeleiden tot ze uh, op hun eigen benen kunnen staan. Dat is de functie van de VPRO geweest. De naam 3 voor 12 kwam daarvan. Die is uh, ingevoerd toen 3FM uh, de avond van de VPRO dreigde op te slokken. En toen hebben ze aan de bel getrokken. 3 voor 12 jongens, als ze nu niet in actie komen, dan hoor je nooit meer Sonic Youth en Nirvana. En uh, al die grote bands, uh, bands die later groot zijn geworden, hoor je, hoor je nooit meer. En dat is precies wat er gebeurd is. Ja. Maar drie voor twaalf, ja, ik, misschien is het... Uh, ik vind het altijd heel fijn om daar ook inderdaad via hun weer... via de lijstjes toch, sorry, ook weer nieuwe muziek ja, te dat, ontdekken. Dat is, en de... dat is niet de avond. Dat is, de en... avond heb je af en toe heb je een, een artiest die, uh, die uitgenodigd wordt, zoals Meis. En die wordt dan twee keer gedraaid. Ja. En dan is het uh, afgelopen. En dan gaan ze weer door uh, met de nummers draaien die je overdag ook al hebt gehoord. Maar kan jij ze als uh, zendermanager advies geven... in hoe ze dan toch nog hun bestaansrecht houden? Want voor mijn gevoel is drie voor twaalf wel een van de weinige plekken nog... Binnen, nou ja, ja, dat, dat was, maar dat was ooit veel meer. 3 voor 12, VPRO, de, de avond was echt een begrip. Daar werden echt bands uh, uh, gemaakt. De Lowlands-programmering was compleet beïnvloed door, door uh, 3 voor 12, door de VPRO, door Villa 65 en dat soort programma. En nu is het een, 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 een spel van uh, boekers en een grote platenmaatschappij en mannen met heel veel geld. En het uh, 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 aantal uh, plays kijken op, uh, spot, uh, op Spotify en views op uh, uh, YouTube en dergelijke. De, de consument wordt er niet meer in betrokken. Het avontuur is heel erg uh, ver te zoeken. En uh, uh, 3FM denkt dat ze aan dat spel moeten meedoen. En ik denk dat ze dat uh, verliezen. Ze gaan het nooit winnen van de, van de, de, de mols en de andere kapitaalkrachtige omroepers... En uh, wat zij willen doen is de grootste gemene delen muziek draaien. En laten aankondigen door moppetappers en belspelletjes. Ja, terwijl ik het gevoel had, uh, en dat is misschien ook persoonlijke voorkeur. Uh, maar dat in elk geval, uh, maar dat weet jij misschien beter. Want jij hebt daar ook wel uh, gestaan. En jij hebt, uh, ik denk dat Pom heeft ook gespeeld op 3FM. Ja, maar mensen als inderdaad een Sander Hogedoorn en een Frank van der Lende en even Koreman. Die zijn wel degelijk invested in alle artiesten. Die zijn ja, al van heel maar, jong betrokken. Maar die mogen niet draaien wat ze zelf willen. Wat ze zelf mooi vinden. En daar begon het al mee. Dan krijg je een, 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 een discrepantie tussen de presentatie en wat er gedraaid moet worden. Ze draaien platen met tegenzin veel vaker dan ze zouden willen. En ze moeten iedere keer weer iets zeggen over, over die plaat die ze eigenlijk onbenullig vinden en te vaak hebben gehoord. Dat ga je horen, dat gaat wringen en dan krijg je ongeïnteresseerde uh, programma's. Ja. Meis, hoe kijk jij naar het... Uh... Ik, vind, ik wist dit nog niet van 3 voor 12, dus ik ben dat ondertussen even aan het verwerken. Nog was het programma, hè? Ja, dus het, het programma. radioprogramma. Ja, ja. ja, ik vind het echt vreselijk. En ik vind het ook... Eigenlijk vind ik het een functie van de NPO 
Dat je, dat je moet meewerken aan de creatie van nieuwe, uh, nieuwe muziek. En zeker van Nederlandse bodem. En er is al een Phoenix en er is 538 en er is Q-Music inderdaad. Maar dit was eigenlijk nog de enige plek waar je als artiest, zoals bijvoorbeeld ik met Meis. Um, maar ook alles met gitaren. Uh, waar dat nog gedraaid kon worden. En um, ik... Ja, ik baal hier echt van. Inderdaad, uh, Vera Simons, die zit, mag er dan volgens mij wel nog zitten. En, uh, en, en Frank en Eva en Sander. Dat zijn allemaal mensen waar ik echt ook fijn contact mee heb gehad. Op festivals ja. tegenkomen. Die ik zelf, toen ik geen plugger kon betalen, uh, zelf een mailtje stuurde. En dat ik dan ook zelf een mailtje terugkreeg met te gek, ik heb het geluisterd. Ik denk, je krijgt 3000 miljoen mails. Maar je luistert het ook echt. Dat zijn mensen die, die we moeten hebben, die echt de liefhebbers. En als ik het vergelijking mag leggen met Radio 1 in België of Studio Brussel, dat hebben we nou nu niet meer. Dat is gewoon klaar. En voor mij betekent dat dus waarom zou ik mijn muziek nog uitbrengen? Nederland heeft toch geen zin. Ik ga wel gewoon alles op België gooien. En dat betekent dat je gewoon heel veel muziek eigenlijk geen kans geeft om te bestaan. En, en dat we zwemmen in elkaar die lemmen 28.000 keer te horen krijgen. Ik baal er echt, echt heel erg van. Ik vind het echt vreselijk. Ja. Uh, en dat ga je ook in dus het live muziek terug horen. Want dit is wat er aangeboden wordt. Dus dit is wat programmeurs en boekers Noorderslag, popronde. Gaat allemaal daarop uh, op zitten. Maar die, die zelfontwikkeling zien de festivals ook al. Het is veel meer een, een feest. Een, een soort uh, circus geworden. Sporthuis, uh, rockhuis, centrum. Ja. Dan dat het een ontdekkingsfestival is. De Lowlands is daar een goed voorbeeld van. Dat begon echt misschien een beetje te obscuur. Maar de, tegenwoordig is dat een, een, een feest de herkenning. Het is een, een, een grote disco show. Ja, terwijl ik Down the Rabbit Hole daar nog heel erg goed zijn mannetje in vond staan. In ieder geval ja. Zeker, en Best Cap Secret ook. Die hebben ook wel, uh, die, die, ja. Ik ben er heel erg voor dat ze veel breder programmeren dan, dan, dan vroeger het geval was. Maar uh, uh, Lowlands en Pinkpop, Pinkpop sowieso al. Ja. Dat, dat uh, uh, ja, mensen komen daar uh, voor, om te feesten, om uit een bol te gaan. Niet meer voor de muziek. Muziek is een, is een secundaire aanleiding. Ze komen voor elkaar en voor de, de, de atmosfeer. En ze hopen dat het mooi weer is. En, uh, en de nachtprogrammering vooral. Uh, ja. Ja. ja, voor het nachtleven daar. Ja. Maar dat is wat ze nu met uh, Pukkelpop gedaan hebben. Die hebben ze in twee gesplitst. Daar hebben ze nu Pukkelpop en Heer Heer gemaakt. En dan uh, is Heer Heer uh, is de bands. En Pukkelpop is meer de tenten en de nachtleven voor de jongeren. En je merkt dan dus ook dat de jongeren dan dus daarin gaan. En dat de, de gezinnen of de ouderen gaan dan lekker bands kijken. Maar in hetzelfde weekend wel? Nee, het is twee gesplitste weekenden. Maar ze hebben dat echt opgesplitst. Omdat ze gewoon merkten dat op een gegeven moment de mainstages gewoon leeg waren. En iedereen in die partytent bleef hangen. Je zag het op Lowlands ook. Je ja. zag de helft van het publiek uh, was bezig met uh, te zorgen dat hun kleren niet vuil werden overdag. En die uh, werden om tien uur avonds wakker. En die... Uh, bevolkte de nachtelijke tenten, terwijl ja. de rest uh, onder de modder naar de bandjes kwam kijken. Ja. Angela, hoe kijk jij naar de impact van de, nou ja, het, 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 het husselen en het verdwijnen van allerlei ja, toch invested people in de muziek op 3FM en het verdwijnen van 3 voor 12? Nou ja, kijk, ja, ik denk dat ik het heel erg een, daarmee eens ben. Dat je, je biedt gewoon niet echt een, een, een platform voor, uh, voor acts die dat echt nodig gaan hebben. Uh, het kan ook aan de ene kant zeg maar, wel weer uh, iets heel nieuws uh, veroorzaken. Ik, denk, ik, ik zie wel dat bijvoorbeeld in bepaalde hardcore punk scenes of in black metal dingen, dat daar juist heel veel gebeurt uh, en die hebben het nooit hoeven hebben van... Precies, uh, klopt, van, maar uh, dat is altijd wel zo geweest. Ja, of, precies. Het festival is Roadburn, dat is volledig onafhankelijk van de, van, van de traditionele media. Precies, maar zo, zo, bijvoorbeeld zo'n Roadburn, dat is ook een festival wat gewoon echt heel snel uitverkoopt. Ja. Zeg maar. en, en, en daarmee zie je dus wel dat zeg maar, juist die niche dingen 
omdat het meer een niche wordt, of ja. zo, daar meer aandacht uh, voor komt. Nou, maar dat is ook, ook, ook op, uh, op uh, uh, Rabbit Hole staan X, die niet gedraaid wordt op de radio. De, behalve dan de Penguin. De Emil en de Snifters. Dat ja. is gewoon een hele grote band geworden. Ze staan vanavond op, in de paradies ook geweest. Ja, ja. ja. Nou, ja. Maar op, op, uh, via uh, uh, mond-tot-mond reclame. En niet omdat ze door 3FM worden gedraaid of uh, door een van de andere zenders. Nee, maar ik ben het dan toch zelf ook als uh, radiomaker wel eens met wat Aisha ook zegt. Is dat niet ook gewoon een taak van een publieke omroep? Dat je dus nu een station ja, laat zeker. verdwijnen waar, toch... waar bands als, maar, als Pom, uh, als uh, nou ja, j- uh, jullie inderdaad met Meis, maar ja, waar even de vis ook, ook begonnen. Ja. Dat, dat daar nog één zender is die volledig zich gaat focussen ja. op het talent ontwikkelen. Ja, dat denk ik. Maar als en het was al karig, maar ja, luistercijfers ja. zouden er niet toe moeten doen bij de NPO. Nou, maar ze interpreteren ze verkeerd. Sinds de RFM populair is geworden, zijn de luistercijfers in elkaar gestort. Ja. Ik heb uh, in een vorige eeuw met Jan Douwen ge, uh, gewerkt. Dat was een eigenwijze eikel. Die draaide niks van wat hij moest draaien. Maar had wel een miljoen luisteraars. En, uh, en hij stond gewoon voor iets. Hij heeft het, uh, de mensen vertrouwden hem op zijn smaak. En zo'n DJ is er niet meer op het ogenblik. En ik vind het, het, het droevig is dat uh, Eva en Frank die zijn gevraagd. Omdat ze zo betrokken zijn bij muziek. Maar ze krijgen niet de kans om te doen waarvoor ze gevraagd zijn. Nee, zeker. Ja. Nou ja, en ik vraag me ook wel van dat is wat, uh, wat, wat jij net ook triggerde Angela. Uh, je zegt, er zijn meerdere plekken. Ik ben heel benieuwd of het platform 3 voor 12 blijft volgens mij, voor zover ik weet, wel bestaan. Ja. Uh, maar dat het sowieso niet veel crossmedialer zou moeten zijn. Dat je inderdaad gewoon online, ook die artiesten ook vanuit 3FM, gewoon wel blijft pushen met, met, met goede content en uitnodigingen. En daar maak ik me ook wel een beetje zorgen over. Nou, 3 voor 12 had ook een vrij goede uh, playlist. Maar die is ook... Uh... Uh, min of meer, uh, tenminste, ze hadden een internetstation, dat is nu Kix geworden. En dat is gewoon, uh, wat ze nu willen, is de hitjes van uh, overmorgen ontdekken. Maar ja, maar Kix is meer het opleidingsstation geworden, toch? Voor, vooral DJ's. Ja, de beginnende DJ's. Ja, ja, de ja. DJ's die er nog maar, programma's maar ze op hebben. Dan een non-stop uh, concurrent ja. voor Penguin, uh, zeg maar. Ja. En dat is uh, ook gewoon allemaal makkelijke amusementsmuziek. Ja. ja, maar ik vrees dus ook echt voor live muziek. Dat, gaat, ja. dat zie ik ook niet. Want nu te gaan Rob en Wijnand de, de ochtend doen. Die, ik, ik, ik zie dat gewoon niet gebeuren dat daar live muziek komt. Of, zeg maar, maar, als, het geze- maar dat, als het gezellig, ja, carnavalsact of maar zo. Dat of, vond ik toch wel een, 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 een trend die ik niet zo prettig vond. De live muziek die er was, stond in het draaiboek. Stond in het draaiboek, stond de live act. Het maakte dus geen rijt uit wie er stond. En uh, ze werden ook uh, gevraagd om een cover te spelen. Want ja. ze uh, houden niet van onbekende muziek. Dus je mag... Met een beetje aandringen mag je je eigen eh, nieuwe single spelen. Maar je meeste aandacht ging naar de cover toe. En en zo zijn er altijd wel manieren geweest... waarop de de impact van de nieuwe muziek werd ingekapseld. eh. Ja, Ja, nu zijn het de TikTok-challenges. En dat je dan de mooiste cover op moet sturen. Ja, precies. uh, Het voordeel, uh, denk ik, meis van jouw muziek is ook... dat het ook goed in de aarde valt bij eigenlijk de... Ja, de, de, de wat oudere doelgroep. En dan bedoel ik niet per se. Ja, de 3FM wordt echt gezien als voor een hele jonge doelgroep. Wat niet waar is. Want ook daar luisteren die 30 plus naar. naar nee, maar je hebt wel natuurlijk wat ik zeg. Op heel veel andere plekken omroepen. En, en, en denk ook uh, die online gewoon net wat sterker zijn. En die daar toch wel uh, door die doorvertaling door, vanuit de radio. Dus Radio 2 is natuurlijk ook een plek op dit moment. Zelfs Radio 5, Omroep Max is voor veel mensen een plek. Waar ruimte is voor muziek. En om daar ook de liefhebbers nu te presenteren. Dat is ook een van de problemen denk ik. Dat het verschil tussen Radio 2. En radio 3 verva- uh, vervaagd is. Ja. Ja. ja, dat is misschien wel, ja. Nou, we, we, weet je, we gaan ook nog even iemand hier in de spotlight zetten. Uh, voordat we alle half vier gaan zitten uh, huilen, mokken. En uh, Aisha, uh, ja. vertel me, wat uh, wilde jij nog in de spotlight zetten? 
een uh, artiest. Een artiest. Uh, White Tiki. Dat is m- dus mijn, uh, mijn compagnonne bij, uh, bij Eefje Wieteke Wijten. Ah, Goeie naam is, is zij. Toch, uh. yeah. Ja, zij uh, uh, heeft een uh, hele mooie plaat opgenomen tijdens, dus, tijdens de corona. Uh, samen met Daan, die bas, bast bij Eefje. En die speelt ook bij Bazaar. En ja, zo via via kennen we elkaar allemaal weer. Um, die heeft het geproduceerd. En uh, die heeft echt een prachtig uh, twee singles al uitgebracht. En... Uh, Morgen vrijdag komt uh, een derde single. En ik heb haar allereerste show in uh, Bovenzaal in Paradiso gezien. En toen was ik van deze track zo onder de indruk. Um, ja, het is gewoon heel erg mooi. Ja, echt heel goed. Leuk. En nog even kleine. Ja, morgen is dus omdat donderdag komt deze podcast uit, bedoel jij? Hè? Ja, zo ja. had ik erover gedaan. Ja, heel slim. <laughs> heel goed. Dus uh, luister dan naar Whitey met Salt. Stop. Searching your pouring sound I can hear myself say Can you just try to play down speak after That we use to dress up the points are deeply frozen. And have you heard that I may have tumbled down? A boy going on in my head, growing taller than I am. vooral vooruitkijken, want er komt ook nog heel veel moois aan. Veel festivals, uh, de popperonde, uh, uh, de Amsterdamse popreis natuurlijk, Absoluut, allemaal uh, ja. na de zomer. Um, is er iets, uh, Angelo, laat ik eens met jou beginnen. Waar kijk jij het meest naar uit voor de komende periode? Uh, nog, in ieder geval nog heel veel festivals in deze zomer. Dus, uh, ik ben, aankomend weekend ben ik bij Wildeburg. Uh, die weken na ga ik naar Gent toe. Uh, dus daar nou, genoeg uh, dingen zeg maar, waar ik naartoe kan gaan. Dus, uh, d- dus dat hobbelt lekker door. En gewoon heel veel live muziek kijken. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon het, het tofste gaat zijn. Zeg maar, wat ik uh, ga meemaken. Echt even die uh, twee jaar inhalen. Ja, en als boeker, programmeur, producer. Ja. Uh, wat is voor jou een positieve verandering geweest vanaf de afgelopen twee jaar? Is er iets positief veranderd in je ogen? Um, nou, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat het echt twee jaar stil heeft gestaan. Uh, wel denk ik dat het een soort van dat, 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 dat mensen er echt achter gekomen zijn dat live muziek echt heel belangrijk kan zijn. Ook in sociaal aspect. Uh, dat het een beetje zeg maar, een soort van je persoonlijkheid maakt. En ik ben daar voor mezelf in ieder geval heel erg achter gekomen. Dat ik, echt, dat ik juist echt zeg maar, meer daarvan ben gaan houden. Um, 
ja, ik denk dat dat wel een positief ding is. Omdat je het heel lang niet hebt kunnen krijgen dat het dan nu extra binnenkomt. Of, ja. 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 ja, en jij, ik, uh, jij, jij doet echt heel veel verschillende concerten. En heel veel, uh, heb je niet op een gegeven moment ook een overkill? Of kan jij gewoon de hele, elke avond opnieuw? Nee, nee ik, ik ga proberen inderdaad gewoon vier uh, optredens per, per week te pakken. Of zo, ja. ongeveer. En het, voor mij is het zeg maar gewoon... Ja, ik kan overal van genieten. En, uh, inderdaad, het laatste was ik op uh, Grauwzone. Wat, uh, naar een paar black metal bands uh, heb ik daar gezien. Uh, maar inderdaad, het is aankomend weekend op Wildeburg. Dan zal ik wel echt wat techno dingen gaan kijken of zo. Dus dat, ik, ik, vind, ik vind het super tof om gewoon zoveel mogelijk te, te zien. Zeg ja. Maar. Ja. ja, zeker. Wat ik uh, veel ook hoor toch is uh, op veel plekken weinig mensen, te weinig mensen. Aan personeel, beveiliging achter de schermen, uh, ruzies om... Tussen festivals over wie de dicties mag voor dat weekend en wie de tenten mag. Um, wat maken jullie mee? Uh, ik kijk dan vooral even naar Isha, naar Angelo achter de schermen in de backstage. Gaan we deze uh, zomer, gaan festivals het allemaal overleven of z- zijn het er te veel? Oh, daar, daar heb ik eigenlijk geen kijk op. Ik heb, ik heb uh, daar niks mafs van meegekregen op de festivals waar ik tot nu toe uh, geweest ben. Dus als er stress is, dan komt dat in ieder geval gelukkig niet bij de artiest terecht. Dat is heel goed nieuws. Uh, dus dat is heel fijn. Um, nee, ik, uh, ik, ik heb eigenlijk, kijk ik vooral heel erg uit naar de festivals die ik nog ga, ga mogen spelen. En, uh, en het was wel, het was bijvoorbeeld op Down the Rabbit Hole wel echt zo super druk. Er waren heel, heel veel mensen. Um, en daar hoorde ik wel van mensen die daar dus... Uh, bijvoorbeeld in de rij stonden voor de wc en zo... dat die misschien wel een beetje te lang was. Dus, maar dat heb ik zelf niet echt meegekregen. Nee. Uh, dus dat zou kunnen dat er dan dus minder wc's zijn... en dan voelt het extra druk ineens. Ja, daarop aanhakend wel, zeg maar. Ik, ik weet wel dat er gewoon echt heel veel festivals gesneuveld zijn. En die gaan ook niet meer terugkomen. En dat zijn juist wel inderdaad wel de festivals die inderdaad voor inderdaad de, de mensen die het eerste rondje moeten maken echt essentieel zijn. Dus daar zijn er nu gewoon veel minder van. Dus dat zijn dus eigenlijk echt... bij, de, bij de Lowlands en bij de Pinkpop en zo, dan zou je het nog wat min, minder voelen. Maar als jij dus de popronde hebt gedaan, door de slag en je gaat dan, wil dan twintig uh, festivals doen in de zomer. Daar is nu minder uit te kiezen, terwijl er juist meer aanbod is gekomen. Ja. Dus uh, daarin merk je wel, ja. merk je echt heel erg dat daar... Uh... En ik heb wel het idee dat veel festivals nu dezelfde line-up hebben. Zeg maar, van de grotere festivals. Dat het, dat het, het lijkt heel erg dat... dat uh... Nou, zeg maar, in, 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 in een wereld van 2019 had je nooit dezelfde act gehad op Best Cap Secret die ook op Pinkpop stond. Nee. En nu doen wij nu bijvoorbeeld even dan ineens Lowlands en Down the Rabbit Hole. En dat zou je anders ook nooit Precies, in één normaal jaar Normaal zou dat hebben. nooit ja. gebeuren. Maar omdat het nu zulke overkill is, zeg maar. Ja. Uh, snap ik heb maar, het nooit zo begrepen hoor. Het schijnt een, ro- een regel te zijn als je in paradiso staat. Dat je drie maanden daarvoor en drie maanden daarna niet ergens anders in de regio Amsterdam mag staan. Nou, dat is best wel logisch, want je verkoopt minder kaarten. Verkoop je minder kaarten ja, maar, maar dat, dat begrijp ik niet zo. Want als je echt fan bent, bijvoorbeeld van Eefje. Ik denk dat er mensen zijn geweest die alle drie dagen naar paradiso zijn geweest. Nee, zeker. Nee, dat, dus als je echt zal, fan bent, maar... dan, dan ga je gewoon. Dan, dan kan je niet genoeg Maar dat kan je, niet, dat kan je niet maken om zeg maar, uh, paradiso wel te geven en bijvoorbeeld melk echt niet. Dat is dan een maar beetje. Waarom niet allebei? Nou, er zijn voorbeelden geweest waarbij dat allebei is gebeurd. Maar dat gebeurt niet vaak. Nee, nee en vergis je natuurlijk ook niet uh, in deze tijd. Uh, het is allemaal duur, maar het wordt allemaal nog veel duurder. Ja, ja dat is een uh, hele slechte ontwikkeling. Ja, maar in alles. Hè, ook in het van Mick Jagger hebben we wel eens begrepen. 
<laughs> dat moet je even uitleggen, Flip. Nou, Wat uh, heeft hij jou ooit verteld? Zich af, zich, af, zich af, waarom betalen mensen 125 dollar om naar een musical te gaan... en niet om naar een popband te gaan? Ja. Nou, en, uh, de Rolling Stones zijn begonnen met het vragen. En het, uh, een van de uh, ontwikkelingen waar ik zelf een beetje mijn vraagtekst bij heb... dat uh, suggereerde jij net ook al... is dat het inderdaad musical producties zijn geworden. Je betaalt niet meer voor de band, voor het concert... maar voor de hele... Boeha, voor de 24 vrachtwagens omheen, zeg maar. Het is niet meer een, een, een popconcert waar je naartoe gaat. Het is een gigantische productie. Ja, maar wat dan ook wel het waard is. Alleen de vraag is dan of je dat dan drie keer kan veroorloven... als ze drie keer in dezelfde regio staan. Nou, de vraag vind ik, maar ik ben misschien wat uh, ouderwets in die zin... is, uh, is het nodig? Ja, je is, komt is, er niet meer mee weg als je het niet doet. Nee. Dat, 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 dat merk je echt. Vorige week was ik bij Big Thief. En die, uh, die had dan de ja. grote zaal in Tivoli hadden ze uitverkocht. Die houtzaal. En uh, die stonden echt met z'n vier op het podium. Minimale lichtshow. Ja. En mensen gingen helemaal uit hun dak. Natuurlijk is het ook wel muziek zeg maar, die zich leent. Voor, dus, maar die uh, spelen ook iedere keer een andere set. Ja. Die zijn nu niet afhankelijk. Als je Prins live zag in Ahoy bijvoorbeeld. Kon je zien aan, uh, dat hij improviseerde omdat het licht stil stond. Oh ja. En uh, heel veel shows die zijn zo gebakken aan, aan, de, aan de show, zitten zo vast aan de computermechanisatie, uh, dat ze niet kunnen variëren. Ze kunnen niet improviseren of een extra nummer spelen of iets over. Dat kunnen ze alleen maar na lang vergaderen met de technische crew. Ja, ja, en, dus, en dat, dus de muziek is iets anders geworden dan een, dan een concert. Ja, maar ik denk inderdaad wel, ja, ik ben het daar nog in dit geval wat Aisha wel eens, dat is ook wat mensen denk ik misschien wel vragen. Kijk, in die eerste golf dat we allemaal weer mochten en de eerste keer een concert, dan sta je net op de jank omdat je voor het eerst weer live muziek. Maar ik heb bijvoorbeeld vorige week Jack White gezien en die heb ik echt al heel vaak gezien en ik ben groot fan van wat hij kan. Maar die heeft gewoon zijn showtjes dan afdraaien en dat ging pas los bij de toegift en toen deed hij nummers van de White Stripes. Dus dat je ja. denkt, ja, um, ik had wel, ja, maar dat had hij toch kunnen opvangen door gewoon te spelen. Door gewoon met plezier te spelen. Het unieke van een festival is dat... Uh, het is een combinatie van factoren. De stand van de maan. Uh, 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 de, sma- de, de, de temperatuur van het bier. De, de bui van, uh, van, de, uh, van de bezoeker. En de... de de inzet van de, van de muzikanten. En als het allemaal goed valt, dan heb je een unieke ervaring... die met niks te vergelijken is. En als je iedere keer dezelfde show speelt... dan is een van die uh, poten van de unieke ervaring... Is, is, uh, weggehaald. Ja, ja, dat is waar. Ja, misschien maar je wel... kan daar een balans in vinden. Precies, hè? Ja. Dat is bij ons, zeg maar, er zijn... Kijk, bijvoorbeeld licht bij ons, dat wordt live meegemixt. Dus dat is niet uh, dat het met MIDI uh, meegeprogrammeerd uh, wordt. En dat is echt de lichtman heeft ook oortjes in met ja. wat er gebeurt. En, en, uh, en dat gebeurt samen. En er zijn inderdaad gegolegeerde vaste dingen. Maar er zitten ook heel veel dingen zijn los. Of daar is ruimte voor uh, solo en daar is ruimte voor... Um, Vrij dansen of uh, vrij zingen. En uh, ik denk dat de balans daartussen is. Dat dat maakt dat de show uniek blijft voelen. Maar nog steeds als een show voelt. En ik vind het wel heel tof dat er verder gedacht wordt. Dan alleen ik speel dit met mijn band. Dat er nagedacht wordt over hoe sta je daar. Dat er nagedacht wordt over hoe maak je contact met elkaar. Dat je nagedacht wordt over het decor. Gewoon zodat het er gestileerd uitziet. Ik vind ook dat het naast elkaar moet bestaan. Maar maar, uh, voor mij gevoel wordt een beetje onderschat dat de mensen ook voor de muziek komen of in eerste instantie voor de muziek komen. Kijk, North Sea Jazz Festival, daar gaat niemand voor de lichtshow. Daar gaat iedereen voor in de hoop dat er geïmproviseerd wordt. Of dat er... Ja, maar dat is ook doelgroep dan, denk ik. Misschien, want als je voor de TikTok-generatie speelt, moet alles snel en op beeld. Ja, de shows worden zo georganiseerd dat op bepaalde momenten de beste foto's gemaakt kunnen worden met je met je telefoon. Ja. Maar dat vind ik wel het andere uiterste inderdaad. Ja, maar d- dat is iets anders dan muziek. Ja, 
Dat was bij Jack White trouwens, mag je geen telefoons van mij. Hè? Die worden in zo'n ja. afgesloten hoesje gedaan. Dus, uh, vind ik ook wel onzin. Ja, oh, nou, ik vond het eigenlijk wel lekker hoor. Want dan kun je wel echt van de muziek genieten. En niemand staat voor je met dat beeldscherm. Je, en, uh, je genoot niet zo van de muziek. Nou ja, ik hou van Jack White. Dus ik vond het fantastisch. Om maar uiteindelijk de conclusie was dat ik een soort van... Dat ik denk, vond ik het nou zo tof omdat ik hem zo geweldig vind. En gun ik hem, zeg maar, de eer. Maar voor de rest, ja, hij heeft nul contact gemaakt met het publiek. En het is ook een soort van somber, depressief, blauw licht. Wat heel erg bij zijn act hoort. Maar daar sta je naar te kijken. En het, ja, het, nou ja het, ik heb betere concerten van hem beleefd, om ja, het zo te ja, zeggen. Ja, dat is jammer dan toch. Ja. Maar los van mijn eigen ervaring, ik was ook gewoon even nieuwsgierig. Want het is natuurlijk uh, uh, van alle mensen die inderdaad uh, tekort aan personeel... Uh, maar de hoge kosten ook voor de festivals, ook voor de... Um, uh, ja, dan moet je ook wel grote namen boeken. Want het is het eten, drinken, uh, vervoer, apparatuur. Alles is, ik hoorde iemand vertellen mij laatst... Uh, dat de beveiligers die je dan nog kan krijgen... nou, die willen dan wel allemaal een privéhotelkamer nog. Weet je wel, dat soort... Ja, maar dat gaat allemaal doorwerken. Hoe zorgen we er nou voor dat we ook nog wel die ruimte houden... voor dat uh, talent? Want ja, je moet toch die grote namen boeken om ook die kaarten... Ja, dat vind ik wel interessant. Want dan krijg ik bijvoorbeeld te horen dat het festival... waar ik drie jaar geleden geboekt stond en nu dus weer om doorgeschoven... dat ik exact dezelfde gage betaald kreeg. Mm. Terwijl ik toen, ik geboekt wat nog geen muziek uit had, helemaal niks. En inmiddels er best wel wat gebeurd is. Maar dat dat de begroting niet toereikend is. En ik merk dan toch altijd wel dat iedereen ineens meer geld krijgt... en alles wordt meebegroot, behalve de artiesten waar je je kaartje verkoopt. Uh, als je luistert, je kan een beetje... Behalve de grote artiesten. Nou, behalve ja, de precies. grote artiesten. Ja, ik denk dat als je ja. opnieuw geboekt zou zijn... dat je andere, andere deal had gekregen. Ja. Maar... Maar dat als is het wel. Wordt, dan, ja. En bijvoorbeeld het hele ding van reiskostenvergoeding. Nou, we zien allemaal aan de kant van de snelweg wat je nu betaalt voor een liter benzine. Uh, die 0,19 die mag uh, eigenlijk per direct misschien wel omhoog. En dat duurt ineens ook allemaal heel lang. Uh, ja. Dat zijn wel allemaal dingen dat je denkt. De, de inflatie heeft het nog niet geschopt tot mijn paycheck, zeg maar, kan ik je vertellen. Ja. En, en, en de aardappels die worden er niet gekopen op. Uh, nee, maar wat, uh, wat is er iets wat je zelf, zeg maar, daarin. Kan doen of heb je daar je manager voor of wie, wie gaat dit voor jou fixen? Ja, dat, dat, dat kan je alleen zelf doen. Dat is, uh, uh, had ik geen muziek over. Nee, ja, dat wat, is, wat je ja. nodig hebt is een hit. Een hit, ja, precies. Of uh, nee, kijk, ik ben nu, um, um, ik, ik ben even gestopt met lesgeven. Ik leefde normaal van lesgeven, maar ik merkte dat ik met de vele live shows dat er vooral qua headspace gewoon niet, uh, niet bij kon doen. Um, en en um, het is even kijken hoe dat, uh, hoe dat na deze zomer, uh, of, of ik dat dan weer terug kan pakken, ja of nee. Uh, dingen inzingen voor reclames waar geld zit, wat geld in. Of inderdaad schrijven voor anderen. Uh, ik ben dus veel voor aan het dansen nu. En ik hoop dat op een gegeven moment mensen me daar misschien voor vragen. Of ik probeer ja. gewoon uh, de brand wat meer uh, uit te zetten. Uh, ja, en bij, dat, bij Beyoncé dans of zo. Nou, ja, komt wel erg hoog meteen weer in. Uh... Ja, ja, <laughs> erg ambitieus allemaal weer flippen. Je mag uh, dromen, ijsje. Nee, maar ik bedoel het ook niet zozeer. Um, kijk, jij gaat al best wel een tijdje mee. En ik vraag me dat gewoon oprecht af. En we hebben die gesprekken ook in de podcast en ook buiten de podcast wel vaker. Van ja, waar zit nou? Het is een beetje kip-ei-verhaal. Aan de ene kant uh, moet moet de artiest op een gegeven moment dus zelf op hun strepen gaan staan... om te zeggen van ja, die inflatie is er nou eenmaal. Alles is duurder. Waarom worden jouw, jouw gaasjes niet hoger? En ik wil niet zeggen dat jij het alleen moet doen. Ik ben ook benieuwd naar de mening van Flip en Angelo. Je daar een boeker? Ik vind dat echt de perfecte taak voor een boeker. Ja, nou Angelo. Om de, ja, om de gaasjes zeg maar hoger te krijgen. Ja, dat is... Dat is dat, die is natuurlijk ergens op gebaseerd. Ja. Die is gebaseerd op een spot waar je speelt op een festival. En normaliter krijgen die mensen, die, of de acts die op die spot spelen... ja, ongeveer tussen... 
Ja, maar dat mag toch dan dus toch omhoog? Gewoon in zijn geheel? Dan moet je bij de festivals zijn. Dan moet ik bij de festivals Ja, wacht even. Nu gaan we schuiven. Want ik ik had een kaart voor Lowlands twee jaar geleden. Die was 210 euro. Dat geld heb ik netjes teruggekregen omdat twee keer het Lowlands niet doorging. En we hebben ze opnieuw moeten kopen voor 250 euro. Dus dus blijkbaar de festivals verhogen de kaartprijzen. Uh, En de de bierprijzen. En de bierprijzen. En de, de macht om dat te doen. Ja, maar dan mag dat dus toch ook wel... in ieder geval, laten we zeggen... vijf van die 40 euro die je nu extra betaalt... zou toch terecht ja, moeten komen bij extra je boek. Ja. Ik zou je aanraden om een trekker te huren. <laughs> nee, wat, nee wat killing with is, kindness. Ik doe lief glimlachen en zeg ik snap het niet. En dan hoop ik... Een artiest dat... heeft, heeft kosten om ergens te kunnen optreden. Het zou ja. reëel zijn als die kosten tegemoet worden gekomen. Ja, ja nee, eens. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Maar bij wie ligt dat volgens jou dan, Flip? Uh, nou ja, het is het bekende verhaal dat een artiest uh, wordt gevraagd onder het motto van het is promotie voor jou. Je wordt bekender als jij bij ons mag komen spelen. En dat, ja, dat is ook wel zo, maar het is ook een beetje on- onbeleefd. Want je tast wel iemand in zijn beroep aan. En het, de, de muziek is denk ik het enige beroep waar dat, uh, waar dat speelt. Nou, en, als je maar, wil maar het dat is ook doen. zoals Angelo zegt, uh, je moet jezelf terugverdienen. Je gaat geen 100.000 euro krijgen als er geen mensen uh, kaartjes voor jou kopen. Nee, maar als jij ook als festival wil dat er sikke shows staan, dan, dan mag je dus ook geld neerleggen voordat een artiest... Ja, maar dat, dat doen ze voor de twee hoofdacts en de rest is uh, vulsel. Ja. Ik vind sowieso, het is een ander onderwerp, maar er staan veel te veel acts op de, op de festivals. Je mist meer dan je meemaakt en de zonde, want daarmee vervalt ook die promotiefunctie. Ja, want het is, maar het is ook, de doelgroep is gewoon wat, ja, wat, bre- wat te breed misschien ook. Want de een komt voor ja, de nacht en de ja, ander komt voor het lekkere ja, eten. Het, en de ander komt gewoon precies, voor leuke vrienden. Ja, maar nu, ja. nu heb je het echt alleen zeg maar, natuurlijk over de, over de, de, de grote paar festivals. grote festivals. Ja. Ja. Terwijl er echt nog ja, duizend ook kleine, kleine festivals, festivals hebben. Minimaal drie podia, toch? Ja, nee, zeker. Ja, nee, absoluut. En dat zijn heel veel festivals die hebben één podium. Zeg maar. ja. En kijk, ja, daarbij zeg maar, zou het natuurlijk... Dat, dat is zeg maar, waar je dus bijvoorbeeld met de meis... Ja. Act, zeg maar, een soort van die rondjes maken. Precies. Zeg maar. En ja, daar, dat is gewoon heel belangrijk. Daar kan je opvallen. Ja. 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 Maar probeer maar eens op te vallen als Nederlandse band op Lowlands. Ja, nou ja. Het, uh, het kan. Ja, als het 3 voor 12 komt kijken. Nee, ik denk dat er op zich denk ik, dat, dat dat een groot voordeel is. Als ik kijk ook naar de lijstje van de laatste jaren, dat er natuurlijk heel veel. Uh, uh, Nederlands ook talig in de, uh, dat, dat er veel meezingers zijn, dat er best wel een trend gaande is, uh, veel vrouwelijke artiesten ook, dus veel ja. een diverser aanbod wat mensen gewoon kunnen meezingen ja. en dat toch ook echt wel en op de radio en zichtbaarheid heeft gekregen tijdens die pandemie op de socials, op online zelfs op tv um, dus ik geloof dat er ook zeker mensen kaartjes kopen juist voor die Nederlandse kijk naar concertatie afgelopen weekend. Ja, absoluut. Ja, nee, ja, beslist, zeker, ja, ja. Beslist, ja. 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 En dat vind ik alleen maar een goede ontwikkeling hoor. Ja. Ja, daar gaan we. Dat, 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 goede ontwikkelingen zijn er gelukkig ook. Um, ik ga even nog naar jou, Angelo, want jij mocht ook een liedje uitzoeken. Uh, ja. Nou, vertel, wat wil jij met ons delen? Uh, ik heb uh, House Painters met Fixed Position. Waarom en wie zijn ze? En waarom uh, je dit het is een, een band die bestaat uit leden van Teddy's Hit en Mouskevich Dance Band. En oh. is, uh, dit uh, nummer is uitgebracht bij Bongo Joe. Die hebben ook eerder Alting Kuhn uitgebracht in Yin Yin. Ja, het is een beetje een soort van heel leuke, coole snijla- ja, op, op, het, op, op het veld van uh, elektronische muziek en g- gitaarmuziek. Zeg maar, en daar is een soort van combi tussen. En ik vind het heel tof. Ja, dan gaan we daar gewoon eens even naar luisteren. House Painters met Fixed Position. Mm-hmm. 
Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil jij kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Deel dan jouw favoriete Brood en Spelen aflevering in je stories op Instagram en tag het Brood en Spelen podcast. Onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Over vakbladen gesproken. Is er uh, nog iets wat ik gemist heb? Is er jullie nog iets opgevallen in het nieuws de laatste tijd? Hebben jullie nog iets ontdekt wat jullie willen delen? Zo vlak voor de zomer. Wat ik eerder zei van die uh, worst of uh, top 10's. Ja, ik probeer er nog positief te eindigen. Maar jij ja, neemt ja, ons mij terug. Verder, ja, verder ik, uh, ik les met veel veel plezier uh, online kranten, de, de 3 voor 12 oor en Pitchfork en Stereogum en dergelijke. En wat ik uh, goede ontwikkeling zie, hebben we het ook een beetje over gehad, is dat het weer wat kritischer wordt. Dat het gewoon uh, 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 niet meer alles uh, gehyped wordt. Dat ook uh, goed geluisterd wordt. Ik heb de indruk dat er nu va- vaker dan twee keer naar een album wordt geluisterd voordat het wordt gerecenseerd. Dat er gewoon met argumenten en met smaak en inzicht uh, uh, over muziek geschreven wordt. Ik, ik vind dat het niveau omhoog gaat. Ja. En jij bent uh, heel lang ook docent geweest. Uh, je hebt veel mensen die begeleidt nog steeds veel talent ook. Um, heb jij een tip voor hen om hoe daarmee om te gaan? Want op zich is het niet erg om kritiek te krijgen. Maar hoe ga je daar nou goed mee om? Ja, dat, dat is heel erg afhankelijk van het uh, karakter van de artiest, denk ik. ik. Het zou heel goed zijn als iedereen een hele, hele dikke huid heeft en zich... Uh, uh, niets open zijn. Er zijn een aantal clichés inmiddels, uh, dingen die ik altijd tegen artiesten zeg. Maak muziek die je zelf mooi vindt. Als je water in de wijn doet en je gaat ten onder en de kan het schoot dat je ten onder gaat, dan ben je dubbel fuck. Dan ben je extra, extra ongelukkig. En geduld en geluk, dat zijn de belangrijkste factoren. Je moet gewoon met plezier doen wat je doet. Houd het zo lang mogelijk vol. Uh, 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 Timmer zo hard mogelijk aan de weg. Schreeuw wat je doet. Uh, uh, schroom niet om mensen aan te spreken van luister eens en dergelijke. Beter nog is dat je daar een, een manager voor wordt, voor, voor aan, aanneemt. Nog beter is dat er uh, iemand die je niet kent over je zegt van dat is een hele goede band. Pom op de Noorderslag is een, een vorm van uh, uitermate goede promotie. Maar ga door en doe het met liefde. Ja, mooie woorden. Ja. Daar, uh, ik kijk even naar jou, Isha. Heb jij nog, is er bij jou iets opgevallen in het nieuws of iets wat je, wat je hebt zien veranderen in, misschien wel in het werk wat je nu doet, waar je met positief uh, blik naar kijkt? Mm. Of negatief wat jij wil. Ja, jeetje, vind ik even heel moeilijk. Ik, ik merk dat ik uh, uh, niet zo oplettend en gewoon in de molen ben gestapt. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel lekker. Wat het voor mij vooral heeft gedaan is uh, met live spelen. Dat ik weer dacht, oh ja, dit is waarom ik het doe. Ik was het bijna vergeten. En nu uh, merk ik weer hoe erg ik ervan aan het genieten ben om op een podium te staan. En uh, dat ik toch echt wel de juiste beroepskeuze heb gemaakt. Of, zo, of in ieder geval qua intrinsiek uh, gevoel. En um, dat ik merk dat ik dus weer met goede, hernieuwde zin uh, um, ook weer aan het maken ben geraakt daardoor. Omdat ik weet waar ik voor aan het maken ben. Ja. Uh, wat, wat, ja. wat ben je op dit moment aan het doen met uh, Muis? Um, ik ben eigenlijk net klaar in de studio. Ik heb een, uh, uh, een vol album, mijn allereerste volle album uh, uh, opgenomen en gemaakt. Samen met Nicky Hustings, uh, drummer. En dan uh, hebben we het gekoop geproduceerd. Um, en die gaat nu, uh, als ik weer geld heb, naar de mixer. Um, 
En uh, ik ben nu dus een soort van... Het was een corona-hobby, maar ik ben leuk aan het paaldansen geraakt. En, uh, en dat is heel erg uit de hand gelopen. En nu ben ik een hele act daaromheen aan het bouwen. En wil ik kijken of ik dat samen met mijn nieuwe plaat kan uh, samenvoegen. Ja. Maar ik, dus de nieuwe muziek komt ook pas uit als ik goed genoeg ben op die paal. Kan je paaldansen op jouw muziek? Ja, heb je ja. daar rekening mee gehouden? Is ja. de muziek anders geworden? Um, nee, de muziek is niet omwille van het paaldansen anders geworden. Het is gewoon, ik, ik ben wel van mening dat ik heb een EP uitgebracht en, en dat was inderdaad wat jij zei, een beetje bed, de, de bedroom uh, pop. Uh, omdat ik alles in een heel klein studentencontainertje heb geschreven en gemaakt. En nu um, wilde ik heel graag. Um, uh, de kier openzetten naar een beetje het uitgaansleven. Want ik heb daar altijd een beetje haatliefde verhouding mee. Ik vind dat spannend en heftig en druk. Dus ik was bezig met, kan ik een soort van dansplaat maken voor introverte mensen? Uh, dus het is... House voor thuis. Ja, precies. Het is, is wel, het is wel dansen. Um, en het is nog steeds heel erg autobiografisch en, 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 en textueel gefocust, omdat dat ik ben. En er zitten ook nog steeds kleine deprimerende liedjes in. Voor de mensen die denken, meis, waar is de ellende? Die blijft er zeker. <laughs> um, het is ook nog even autobiografisch, alleen zit er nog wat meer een wat uh, elektronischer dansbaar randje aan. Heeft het al een naam? Het nee. Album. Nee. Het heeft een werktitel en, en daar ben ik nog niet verliefd op. Dus dat, dat, nee. nee, daar wachten we <laughs> nog even op. En heb je een, 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 een planning voor... Want je zegt, dat, ja, dan moet ik goed genoeg zijn in het paaldansen. Maar muziek dat, is je eerste liefde. Uh, ja, nou moet ik... Het is echt opbichten dat ik denk ik nog nooit zo hard voor zang gestudeerd heb... als dat ik nu op de paal aan het doen ben. Dat ik denk ik echt een, een, een liefde gevonden heb voor iets doen wat voor mij echt onbekend is. Zelfs het muziek maken. Dus ook echt even... En misschien omdat het nieuw is. Dat kan mm-hmm. natuurlijk ook. Ik zing gewoon al heel lang en op een gegeven moment ben je eigen stem zat. Dus dat is even... Dat moet, ik denk juist dat het samenvoegen daarvan zou betekenen dat ik ook weer meer van het zingen en, en het muziekgedeelte ga genieten. Denk. Kan je tegelijkertijd paaldansen en zingen? Nee. Nee, zeker niet. Nu klink ik vooral nog... Uh, uh, uh. Uh, nee, dus dat wordt dan instrumentale stukken, maar die zijn er ook meer. En uh, het, uh, ja, het wordt gewoon een heel ander soort, echt een ander ding. Ja. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dus ik weet niet... Uh, nou, we hadden het natuurlijk ja. in het begin, ik vraag het omdat we het begin natuurlijk even over... Hoe, nou, dat Even de Visser dan twee jaar geleden dat album uitbracht en nu nog steeds relevant is. En mensen haar heel graag willen zien dat ze heel hard gewerkt heeft tussentijds. Uh, aan die show. Ja. Um, ik ook vaak in deze podcast spreek mensen die zeggen van ja, je moet toch een soort van plan hebben waar je naartoe werkt uiteindelijk. Ja. Dus en jij hebt natuurlijk ook een beetje pech gehad met mij de laatste twee, twee jaar. Ja, dus ik heb ook niet per se momentum wat ik vast hoef te houden. Dus nee. ik mag mijn tijd ervoor nemen. Maar voelt dat ook als een soort van vrijheid dat je inderdaad het ruimte hebt om nu te zeggen van joh. Ja. Ik, uh... ja, ik heb eerst heel erg haast ge- gevoel gehad. Ik dacht, oh, nu het momentum en ik moet het vasthouden. En toen dacht ik, ja, maar ik kan niet live spelen. En dat is waar ik met mij mijn kracht wil doen. Want van de radio heb ik het dus niet. Dus ik wil laten zien wat het, wat het kan zijn als live act. Dus daar heb ik eerst op gewacht terwijl ik mijn plaat ben gaan maken. Dus ook niet aan wachten. Um, en ik ben nu, uh, ik doe alles nu independent. Dus, dus geen management, geen label. Uh, of ik werk met Lab Music samen, maar dat is bij mijn eigen label. Dus dat doe ik allemaal zelf. Dus ik, ik heb ook geen druk. Ik, uh, ik ben nu subsidies aan het aanschrijven. En ik wil gewoon pas maken wat ik wil maken. Als, het, nou ja, als ik daar geen concessies in hoef te doen. Dus als het betekent dat ik gewoon nog een jaar lang alleen maar subsidies moet schrijven. Zodat ik kan financieren wat ik voor ogen heb. So be it. Dus ja. ik, uh, ik ga even nog niks op een kalender zetten. Het artistiek plan begint vorm te geven. Maar organisatorisch en begrotingwijze is echt. Ja, daar ben ik sowieso een ramp in. Dus dat, dat duurt even. Ja, ja, neem de tijd voor. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. 
Fijn dat je dan voor de studio in geweest bent. Heel, ja, vind ik ook heel, heel lekker. Ja. Hey Angela, wat, uh, uh, ik had het net al even popperonde. Uh, nou ja, bij Grap uh, organiseren we natuurlijk ook van alles Amsterdamse popprijs. Uh, neem ons eens even mee. Wat zijn de dingen uh, die mensen zelf op de kalender moeten zetten? Uh, vanuit Grap gaan we inderdaad dingen doen met uh, ADE. Dus dat is ook tof om te doen. Uh, wat we hebben af- dat is in af- oktober. Ja, oktober. Ja, ja. Uit mijn hoofd, 19 oktober begint dat. Ja, precies. Um, uh, we gaan ook weer door in de DOCA, als het goed is. Dus dat uh, komt ook weer een najaarsprogramma, uh, inderdaad. Uh, dus daar zijn we mee bezig. Uh, de Amsterdamse popprijs? De Amsterdamse want, popprijs, inderdaad, ja. Want die selectie, uh, daar zijn jullie selectie mee bezig? is inmiddels rond. Dus oh, die, is rond. Uh, die, is, uh, die is naar buiten gebracht, inderdaad. Dan is de vijf keer een uh, voorronde. Uh, op vijf uh, verschillende locaties in Amsterdam. Dan uh, twee keer uh, Bovenzaal Paradiso als halve finale. En dan uh, Melkweg Oude Zaal met de finale. Dus dat. En daar heb ik heel veel zin in. Ja, en de week van het Nederlands poptalent komt ook terug, uh, ja, begreep ik. die komt terug. En hoe dat ingevuld gaat worden, dat... Uh, dat hoor je na de zomer. nog van ons te goed. <laughs> ja, na de zomer zijn we sowieso terug. Um, Flip, had ik jou nog iets moeten vragen? Want ik, uh, ik, ik weet dat je zoveel verschillende dingen doet. Maar uh, ik ben benieuwd of je nog ergens een mening over wil verkondigen. Of je ons nog iets mee wil geven voor deze zomer om over ja, na te denken. Ik ben uh, reactief, niet pro-reactief. Als je iets vraagt, dan heb ik een mening. Maar om dat nu zo op te gooien, dat vind ik ook weer wat. <laughs> Ga je nog een, uh, want je zegt ik ben niet zo van de concerten, maar wel van de live muziek. Is er nog iets wat je wel... Ik ga proberen naar de, de Vondelpark concert van de grap te gaan. En ik zal zeker naar de, uh, uh, de finale van de Amsterdam Popprijs gaan. Ja. En uh, hopelijk ook weer van de singer-songwriter. Uh, mooie noten. Ronde, mooie noten, ja. Volgend jaar weer. Ja. Is dat voor jou ook nog steeds een manier om, om, om nieuwe muziek te ontdekken? Uh, ja, maar ik volgde... Uh, Spotify playlist van de grap, dus ik weet wel ongeveer wat ik uh, kan verwachten. Tenminste, als ze al voor die tijd muziek u- uit hebben. Maar ik vind het wel grappig om. Uh, ik uh, had een soort uh, vreemde functie binnen de grap. Ik was bestuurslid. Ik gaf les op het conservatorium, waar ik heel snel uh, in een heel vroeg stadium de, uh, de talenten uh, leerde kennen. En ik, uh, ik programmeer voor Pingwin Radio, waar ik ze een, uh, een kontje kon geven. En uh, uh, op Pingwin Radio na is het allebei weggevallen. Dus ik ben wel benieuwd wat er. Uh, nu gebeurt. Ik, het is verrassender dan dat het daarvoor was. Maar wij kunnen jou dus uh, nu ook gewoon allemaal dingen sturen. Van, hé, hey, is, dit, is, is dit wat voor Pingwing Radio? Als je een mening wil hebben, ja zeker. Ja, ja als je een ja. mening wil hebben, ja. ja. Je krijgt wel een eerlijke, pittige, ja, is, een kritische ja. mening, maar je krijgt hem wel. Ja. Ja, dank jullie wel. Dat wordt zeer gewaardeerd. Graag gedaan. Ja, ja inderdaad, die Vondelpak Open Luchttheater, uh, die vergeten we helemaal. Buitenspelen voor de grap. Uh, 6 augustus is de afsluiting van de Pride Amsterdam. Uh, Sishani en Eva van Manen die staan dan in het Vondelpak Open Luchttheater. En uh, op 3 september is de laatste editie alweer van dit jaar. Gelukkig is dat nog heel ver weg. Maisie Hees en Bob uit Zuid. Nou ja, nog twee hele fijne edities. Je bent van harte welkom natuurlijk. En uh, ja, daarmee uh, dank ik eigenlijk mijn gasten van vandaag. Flip van de Ende van ja, die duizend poters, maar vooral van Pingwing Radio. Aisha de Groot, oftewel Meis. En uh, ja, inmiddels al heel veel festivals nog ook te zien de komende periode. Met Eefje de Visser onder andere. En uh, Angelo Partijs natuurlijk, onze eigen uh, producer, programmeur en uh, boeker. Dank, alle drie. Dank je wel. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uh, Brood en Spelen. De laatste voor de zomer van 2022. Namens uh, Grap Amsterdam uh, wensen we jullie natuurlijk, jij thuis of onderweg, een hele mooie zomer. Hopelijk met veel nieuwe, mooie muziek. Met deze podcast houden we een korte zomerstop. 
als je ons later ontdekt mocht hebben, dan heb je massa. Want dan kun je nog heel veel eerdere afleveringen terugluisteren. Waar je veel kan horen over het werken, maar ook vooral het leven als artiest. En heel veel tips en tricks van mensen uit de muziekindustrie. Hoe produceer je? Hoe kom ik op de radio? Wat komt er allemaal kijken bij een show? Nou ja. Sowieso houdt onze socials in de gaten en die van Grap Amsterdam... om als eerst op de hoogte te zijn van onze volgende aflevering na de zomer... maar ook de optredens van alle grapartiesten en de nieuwste muziek. Dus die ontdek je via uh, de Protest Playlist, Spotify Playlist... maar ook de Grap Playlist op Spotify. En je maakt dus kans op het jaarabonnement van Music Maker... partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is... van Brood en Spelen en tag uit Brood en Spelen podcast... en onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Ik laat je achter met nog één liedje. En dat is omdat ze inderdaad in het Vondenpark Openluchttheater staat op 6 augustus. En um, ja, ik vind haar een prachtige artiest, een producer. Uh, ze doet zoveel mooie dingen. Ik heb, kijk daar erg naar uit. Uh, zorg dat je erbij bent. Ik heb het over Eva van Manen met Wie wil je zijn? Dat ik dicht bij mezelf moest blijven Maar wie ben ik zelf dan eigenlijk? Ik zeg dat ik een optelsom van vragen Welke vragen? Hoe het van mezelf te houden 